0: Pagina 3
1: 9 e 2 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini. Bentrovati a Pagina 3 La cultura nei giornali, sul web e nelle riviste. Oggi, martedì 3 novembre, stiamo lì ad aspettare la notte. Stiamo ad aspettare la notte e capire che cosa accadrà in America tra le tante attese. E appunto di questa elezione così importante, parla oggi. Con toni molto estremi e molto radicali, un grande filosofo americano Corner West, uno dei professori professor di filosofia alla Harvard University, che viene intervistato, eh, su, eh, eh, da, che viene intervistato da, appunto da una, eh, una rivista, il magazzino, Ma, la rivista Ma, Jacobin, che ha anche una versione italiana: Jacobin Italia, e in questa intervista di West Grace dice Corner West: fermiamo la mercificazione della vita è un ragionamento quindi che parte dalla situazione attuale negli Stati Uniti per arrivare a sollevare questioni più ampie di culture politiche Eh, Cornel West definisce eh, Donald Trump un gangster neofascista, dobbiamo fermarlo in tutti i modi, serve una coalizione anti-Trump e dice Cornel West, usando appunto subito questo tono molto netto dobbiamo essere coerenti nella nostra critica all'impero, al capitalismo, al patriarcato alla omofobia, alla transfobia e alla supremazia maschile e alla supremazia bianca lo facciamo mantenendo la nostra integrità e il nostro linguaggio politico dire la verità su Trump il neofascista, il gangster, i suoi collaboratori e fiancheggiatori sta spingendo il paese verso il vero fascismo il totale disprezzo della legge il governo dei grandi militari il governo dei grandi capitali Wall Street e la Silicon Valley sta schiacciando i lavoratori emarginando le donne utilizzando come capri espiatori messicani, musulmani, ebrei, neri, latinos e indigeni ora è ancora Cornel West che parla penso che con Biden hai qualcuno che può fermare la rapida ascesa verso il fascismo americano ciò è molto importante anche se il suo governo neoliberista quello di Biden sarà ancora legato al Wall Street al capitale, al militarismo, ad Africom a politiche profondamente reazionarie in Medio Oriente con Netanyahu non vogliamo mentire Su Biden non vogliamo farci alcuna illusione, semplicemente perché ci troviamo di fronte a un orribile Frankenstein come Trump, quindi siamo tra l'incudine e il martello, cioè la situazione in cui la sinistra si è trovata spesso negli ultimi 50 anni. Quindi, questo è il quadro di fondo. Dentro questo quadro di fondo ci sono alcuni temi. Uno è, per esempio, la popolarità. Calante del movimento Black Lives Matter che è calato da giugno la maggioranza sostiene ancora la protesta ma secondo i sondaggi che vengono citati da Jacobin è in calo al 55 rispetto al 67% di giugno. Come si può invertire questa tendenza? Da cosa dipende? Penso, dice Cornel West che sia frutto della strategia di Trump c'è stato un attacco diffuso al movimento Black Lives Matter per rappresentarlo come un movimento terroristico un movimento di odio, questo è un segno di successo ciò significa che in realtà costituisce una minaccia sostanziale allo status quo non solo per la polizia che usa il suo potere per uccidere la gente ma si collega a una critica del potere di Wall Street dei crimini di Wall Street a una critica del potere del Pentagono e ai crimini del Pentagono in questo senso l'intensità dell'attacco che subisce è misura di quanto minacci lo status quo. Penso che sia proprio questo il punto, dobbiamo contrastare queste bugie con delle verità e creare una sorta di movimento, istituzioni, riviste individui che si schierino dalla stessa parte. L'altro grande tema della campagna elettorale americana è evidentemente la questione della pandemia dai sondaggi condotti dalla National Public Radio si dimostra che la pandemia sta allargando la disuguaglianza eh, razziale e sappiamo appunto che la disoccupazione sta aumentando ma sta aumentando in un senso molto specifico cioè soprattutto ai danni dei neri e dei latinoamericani e dice Cornel West è proprio per questo che abbiamo bisogno di una critica del sistema e di visioni di modi di essere alternativi che sostengono la nostra resilienza di fronte allo stesso sistema Finché abbiamo problemi isolati, finché restiamo nei nostri silos e nei nostri rispettivi spazi, senza solidarietà non abbiamo alcuna possibilità. È facile feticizzare la razza o il genere come identità e non collegare quell'identità alla critica di un sistema capitalista predatorio, critica che ci permetterebbe di riconoscere il grado di solidarietà che dobbiamo avere con i lavoratori e i poveri, non dobbiamo isolare le identità perdendo di vista l'integrità e la coerenza della nostra critica al capitalismo eh, predatore e da qua, da qua eh, Cornel West parte per raccontare la sua storia intellettuale, il suo modo di pensarsi come intellettuale di sinistra, critico del sistema e soprattutto solidale con gli oppressi e racconta, lui afroamericano, tutto questo l'ho imparato per la prima volta in modo serio dalle scritture ebraiche, essere solidale con gli oppressi. Allo stesso modo Gesù entra in città cacciando i cambiavaluti. Chi sono i cambiavaluti dell'impero americano? Wall Street, il Pentagono, la Casa Bianca, il Congresso, Hollywood, tutti nello stesso posto, Harvard, Yale, Princeton, tutti nello stesso posto. Gesù li scacciò tutti e questo è il motivo per cui è stato messo su una croce e crocifisso dal più impotente impero del mondo del tempo, è quella che io chiamo la scintilla profetica della scrittura ebraica, da Gesù Maometto fino a Malcolm X per esempio anche molti dei miei fratelli e sorelle laici che amo molto dovrebbero riconoscere che la loro profonda solidarietà con i popoli oppressi una volta demitizzate le storie deriva da questo amore, cura, preoccupazione per i vulnerabili che è stato portato all'interno di queste istituzioni religiose anche da quelle stesse istituzioni religiose che tendevano a eh, violarlo appunto e lui fa riferimento appunto anche al suo eh, nome tutelare Tone, l'acquisitiva, la società acquisitiva e e religione nell'ascesa del capitalismo è un libro che per lui è stato il punto di riferimento chiave, poi si parla di molti altri temi, si arriva fin tanto al tema chiave della democrazia democrazia rappresentativa che sta sempre accanto al capitalismo, è così è qui l'apocrisia, dice Cornel West perché i liberali vengono e dicono siamo molto preoccupati per la concentrazione del potere all'interno della sfera politica, abbiamo avuto monarchi re e regine, dobbiamo avere diritti e libertà, ebbene allora c'è un'altra concentrazione, non solo quella del potere, nella politica ma nell'economia, con gli oligarchi i monopoli, gli oligopoli sono, dice Cornel West altrettanto dittatoriali, quindi sì siamo con i liberali, nel senso che ci assicuriamo di non avere re e regine è un potere incontrollabile in campo politico ma ci ritroviamo con entità simili nell'economia a livello globale nazionale e regionale quindi si può dire ai liberali o oh, non siete seri riguardo alla libertà volete la libertà per pochi pensavo credeste davvero nell'universalità volete la selezione di classe sarebbe vero anche in termini di genere e razza Marx e gli altri che hanno fatto questa critica sono voci indispensabili quindi vedete siamo arrivati a parlare dei fondamenti del pensiero politico e teologico contemporaneo partendo dal gangster neofascista alla Casa Bianca Donald Trump almeno così lo definisce Cornell West che in questa intervista a Jacobin Italia dice fermiamo la mercificazione della vita Album De Piani, staccante al suo piano c'è il basso di John Lamb e la batteria di Sam Woodyard e questo è il brano che ci sta accompagnando oggi, vogliamo intanto andare avanti con Pagina 3, dovrebbe essere collegato con noi Pietro Del Soldà per anticiparci le scelte di tutta la città ne parla.
2: Eccomi ci sono, buongiorno Vittorio, buongiorno Buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3. Beh allora questa mattina il filo diretto da prima, pag- prima pagina come prevedibile si è aperto sull'attacco terroristico a Vienna quelle immagini ieri sera con le quali siamo andati a dormire molto inquieti di una città che si apprestava al lockdown gli ultimi minuti, gli ultimi scampoli di vita libera nei ristoranti nel, nelle vie del centro e poi questo vero e proprio comando terroristico, l'origine è incerta alcune ipotesi dicono potrebbero essere miliziani ceceni, uno comunque uno dei t- attentatori eh, freddati dalla polizia era un cittadino austriaco 4 morti, 17 feriti è il bilancio provvisorio C'è molto da chiedere, ma c'è soprattutto molto da chiedere perché chiaramente questa mattina le persone che se ne intendono perché il dibattito oggi era proprio di nuovo sul rapporto tra Europa e Islam, Occidente e Islam anche se appunto la matrice non è ancora stata confermata di quest'ultimo attentato che viene messo in una sorta di linea di continuità con quelli che hanno insanguinato la Francia nei giorni scorsi e allora ritornano le questioni lo scontro di religione, fa bene oppure no? Per esempio il presidente Macron, anche se qui in gioco è l'Austria a, a, a insistere sul tasto della laicità contro questa, eh, questo fanatismo religioso che vuole colpire al cuore le nostre democrazie domande enormi, gigantesche che ci riguardano che ci riportano anche a un tema che francamente avevamo un po' non dico dimenticato ma lasciato sullo sfondo in questi mesi della pandemia e che invece ritorna di prepotente attualità dalle 10 in diretta le vostre opinioni, le vostre domande, le aspettiamo
1: Grazie, grazie a Pietro Del Soldato, 335-5634-296 è il numero per collegarsi con Radio 3, con Pagina 3, ma anche con appunto, tutta la città ne parla e noi andiamo avanti con alcune segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani si parla molto naturalmente di Gigi Proietti e ci torneremo un'altra figura che viene ricordata eppure su questa torneremo è quella di El Padre Bartolomeo Sorge il gesuita protagonista della Primavera di Palermo che fu direttore di Civiltà cattolica ne scrive così per esempio avvenire che ricorda anche un altro grande monaco invece thomas merton di cui vengono pubblicati da queriniana gli scritti sulla natura sul corea della sera si parla di letteratura con la figura di Cormac McCarthy in attesa del prossimo romanzo dello scrittore americano, stanno fiorendo gli studi critici su di eh, lui, invece sulla Gazzetta del Mezzogiorno si parla dell'ultimo lavoro del filosofo Massimo Cacciari, il lavoro dello spirito, un altro filosofo, Michel Onfray, viene trattato sulle pagine del giornale, Onfray francese ha appena tracciato uno, lui che insomma uomo. Almeno di origine di sinistra, ha fatto un libro sul in cui mette a confronto le figure di De Gaulle e Mitterrand, tutte a favore del primo di De Gaulle. E nel il, il giornale titola De Gaulle e la grande destra che non c'è. Il manifesto invece parla del, del famoso, del, di uno dei libri più famosi della storia dell'umanità e meno letti, il famoso libro Galeotto di Paolo e Francesca, Artù, Lancillotto e il Graal. Appunto, questi, eh, queste avventure d'amore e di cavalieri vengono ripubblicate da. In Audi, mentre eh, sempre il manifesto intervista Adam Birbaum, un gestore di sale cinematografiche negli eh, Stati Uniti, che dice: Il Covid non è la fine della grande guerra. Sul manifesto c'è anche il ricordo di un'altra grande. Figura del giornalismo contemporaneo che è scomparso ieri, Robert Fisk, grande inviato in Medio Oriente, in Afghanistan, in Iraq, che qui appunto viene ricordato da Alberto Negri, mentre invece su Repubblica si parla del vaccino per le intelligenze, vaccino per le coscienze, insomma si torna su questo dibattito, le proteste sulla chiusura della cultura intervengono varie figure di intellettuali da eh, Giuseppe Derita, Marino Sinibaldi a Giuseppe Laterza, a Melania Mazzucco pro e contro la chiusura e le proteste contro la chiusura in tema di eh, campagna elettorale americana vi, succe- vi suggerisco di leggere dal messaggero l'intervista a Robert Axelrod che è stato uno dei consiglieri di Obama durante la sua amministrazione poi si parla di Luisa Crepax, l'unica e vera Valentina ispirò appunto Guido Crepax, il marito disegnatore nella figura di, questa, eh, di questo personaggio così affascinante. Infine da Esquire la rivista Esquire vi segnalo un pezzo su un libro importante di una grande scrittrice messicana scomparsa da poco era molto amata da Cortázar, Amparo Avila l'uscita in fondo al pozzo è il titolo di questo Eh, articolo, si parla di questi racconti che verranno pubblicati per la prima volta in Italia da eh, Safarà e per per finire appunto un'intervista di eh, Gabriele Santoro che trovate su Minime Morali sempre in tema di elezioni americane e Alex Zenter che viene intervistato sul tema il suprematismo bianco lui ha appena pubblicato un libro che si chiama Il colore dell'odio ecco queste sono alcune segnalazioni dalle pagine culturali dei giornali di oggi martedì 2 novembre accennato alla figura di padre Sorge appunto il gesuita protagonista della primavera di Palermo che è scomparso ieri a 91 anni e oggi Domenico Agasso sulle pagine della stampa eh, ripubblica l'ultima intervista eh, concessa da padre Sorge un testamento francesco sta bonificando eh, la chiesa questa è una riflessione che parte dei tempi della della pandemia è stata realizzata poco tempo fa la chiesa dice Eh, Padre Sorge è in quarantena, è stata colpita da un virus terribile, ma è un passaggio obbligato per eh, purificarsi. Dal lockdown giudiziario uscirà migliore e guarita. Ero certo che Papa Francesco avrebbe accelerato la sua opera riformatrice per scardinare le strutture di potere inquinato in e quindi come vedete si parla di una clausura diversa da quella del lockdown, dal tentativo di appunto far saltare delle strutture di potere dentro allo stesso Vaticano e dice... Sorge, bisogna capire come inquadrare la figura, l'opera di padre Mario Bergoglio, di Jorge Mario Bergoglio, che è anche Papa Francesco, è il primo pontefice, dice Sorge, che mette seriamente le mani dentro le strutture di potere della Chiesa e del Vaticano per estirpare ciò che è marcio, bonificarle dagli inquinamenti e riformarle, a attualizzarle interamente dove occorre. Perciò è inevitabile che lo mettano in croce, non sono stupito io e soprattutto non è... Stupito lui, che cosa intende? gli chiede Agasso. Nei primi tempi del pontificato, Francesco dichiarava di volere una chiesa in uscita, trasparente e missionaria. Riscuoteva consensi trionfali nell'opinione pubblica e io pensavo dentro di me, chissà quanto dovrà soffrire, non avevo dubbi, lo avrebbero attaccato. Il primo segnale sarebbe stato individuabile nell'intensità dei battiti di mani che lo accompagnavano in ogni occasione se un papa inizia a modificare davvero situazioni bloccate da secoli è impossibile che tutti soprattutto dentro il recinto cattolico continuino, continuino a elogiarlo. se applaudono all'unanimità vuol dire che nulla si è rinnovato, quando invece alcune mani, a cominciare da quelle dei presunti amici iniziano a non muoversi più per acclamarlo, allora la rivoluzione è iniziata la conferma successiva sono i fischi e gli attacchi, lo fermeranno no, dice padre sorge il papa non si fa intimorire e tira, dritto, e tira dritto come lo definirebbe in poche parole coraggioso con una forza morale e profetica straordinaria perché nessuno prima di lui era arrivato a tanto questo è il papa che sta attuando le riforme più delicate della chiesa chieste dal concilio vaticano II. sta lavorando per renderla aperta dialogante limpida e pura come dio vuole tra l'altro questa parentesi sul Vaticano II è significativo perché proprio negli anni 70 ci fu un il grande summit dei gesuiti a cui parteciparono il cardinal Martini, lo stesso padre Sorge, ma anche il più giovane Bergoglio in cui si decretò l'adesione diciamo, della compagnia di Gesù alle scelte del eh, concilio Vaticano II e quindi in qualche modo padre Sorge nell'opera di eh, Francesco Vede vedeva il un po', il proseguimento, l'inveramento di quella scelta che venne fatto e la conclusione è questa sulla quarantena, la chiesa in quarantena è stata colpita da un virus terribile gli scandali, i veleni, le polemiche ma il lockdown ecclesiastico è parte di un processo, un passaggio obbligato per purificarsi, ne uscirà migliore e guarita per sempre ecco queste sono alcune tra le ultime parole di padre Sorge che appunto ieri è scomparso, Bartolomeo Sorge ieri ex direttore della civiltà cattolica che è stato ricordato da molti appunto come protagonista della primavera di Palermo e infatti In questa pagina della stampa trovate anche una intervista a Leo Luca Orlando, che fu il sindaco che appunto fu protagonista di quella stagione del Palermo che cercava di liberarsi dalla mafia. Ecco, trovate tutto questo in un'intervista di Domenico Agasso su La Stampa. E torniamo a Gigi Proietti, il grande mattatore scomparso ieri in attesa dei funerali. Tutti i quotidiani, che si terranno giovedì, tutti i quotidiani lo ricordano in vari modi, ascoltando amici, collaboratori e alcuni ripubblicano delle sue dichiarazioni, delle sue interviste, come ad esempio ha fatto il Fatto Quotidiano, che ha messo assieme una sorta di microantropologia delle interviste che nel tempo ha fatto Proietti con il giornale a partire da una molto divertente che si chiama Guai al Brodo perché appunto eh, Proietti racconta di questa sua avventura che aveva comprato delle galline per avere l'uovo fresco e un giorno dice un anno andiamo in vacanza e dopo qualche giorno a Ferragosto mi chiama il signore che ogni tanto andava a controllare il giardino alzo la cornetta e lui mi fa signor Proietti è successa una disgrazia che cosa? Ha presente quella gallina bella, grossa, nera, ebbe? Ha inciampato, è morta e questa cosa a Proietti faceva morire da ridere, è inciampato, è morta, è una delle battute più belle del teatro dell'assurdo, una fake news esilarante e poi il signore aggiunge che ce devo fare e lui dice vabbè fatti il pollo con i peperoni che è il piatto di Ferragosto a partire da questa battuta, la gallina che inciampa e quindi muore, che effettivamente è una genialata, una mandracata avrebbe detto Proietti, e poi si trovano tante cose dentro queste interviste ad esempio il racconto della sua famosa parodia di Neme pas di Jacques Brel che lui trasformava in numeron per K nonostante mi abbiano dato del cinico numeron per K però non era dice Proietti la parodia di Brel prendevo in giro un certo tipo di cantante romanesco alle prese con il francese e in fondo come sempre prendevo in giro me stesso perché per stare su un palco l'autironia è fondamentale, si definisce intellettuale richiedeva sempre il fatto mai stato, men che mai intellettuale avanguardista, l'avanguardia era tremenda c'erano piccoli tribunali che decidevano quanto si dovesse studiare o documentarsi per poter essere considerati attori a tutto tondo e lei ubbidiva alle regole molti anni fa avevo un po' di puzza sotto al naso io faccio lo spettacolo poi se piace al pubblico chi se ne frega un atteggiamento sbagliato abbandonato in fretta poi molto diffuso ho fatto sempre spettacoli per coinvolgere per portare in sala chi fino al giorno prima davanti alla sola ipotesi sarebbe fuggito quanto era diffuso questo atteggiamento diffuso nella vasta schiera degli artisti ministeriali degli artisti per Decreto legge, quando l'avanguardia si trasformò in conformismo, quelli veramente spiritosi seppero come rispondere. Uno che sapeva infelzare come nessuno la sicumere e il trombonismo era Gasman. E che diceva Gasman? Ascoltava paziente e verbosi discorsi sulla necessità del teatro di ricerca annuiva e poi finiti gli slogan diceva soltanto «Non vi affannate troppo, almeno per oggi sospendete le ricerche». Aveva ragione lui? Assolutamente. Per me il teatro ha rappresentato uno spazio per coinvolgere e avvicinare le persone che del teatro diffidavano, nulla sapevano e neanche avrebbero voluto saperne in quale sarebbe allora però il compito del teatro, così rispondeva Proietti, nella sua ritualità laica, nella sua capacità di riunire le persone intorno a un palco, nel suo essere un collante. Il teatro sarà anche la cenerentola delle arti espressive, ma questa unicità quasi miracolosa, tramandata da secoli, ancora la possiede. E questo, appunto sono alcune delle eh, dichiarazioni che rilasciava Gigi Proietti al... <coughs> Al fatto quotidiano, altre ne pubblicheranno perché vedo che questo articolo si conclude con un uno continuo. Quindi, probabilmente domani troveremo altre riflessioni, altre eh, battute di Gigi Proietti, scomparso ieri, 80 anni, e lo ricorda così: Il fatto quotidiano che guitto il nostro Proietti. Don Juan è un brano di Duke Ellington che viene qua eh, suonato dallo stesso Duke Ellington con, accompagnato al basso da John Lamb e alla batteria da Sam Woodyard e concludiamo segnalandomi un libro che potrebbe essere utile leggere in questi giorni proprio visto che parliamo tanto di elezioni americane il libro è di Saul Alinsky radicale all'azione organizzare senza potere è stato pubblicato appena per la prima volta in Italia dalle edizioni dell'asino e sulla rivista legata all'edizione dell'asino la rivista gli asini ne parla Nicola Villa in cui cerca di raccontare questa straordinaria figura di organizzatore di comunità di attività di comunità Eh, Alinsky tratta un personaggio di cui non si è parlato quasi per niente negli ultimi in molti anni il suo nome è ricominciato a circolare solo una decina di anni fa scrive Villa, in concomitanza con l'ascesa politica di Obama, perché il futuro presidente l'aveva citato in vari discorsi prima del 2008 e soprattutto nella sua autobiografia rivendicando l'importanza di Alinsky a Chicago nella sua formazione e del lavoro sociale di comunità, cioè della figura del community organizer. È interessante notare, scrive sempre Villa, che per comunità, in questo radicale allazione, non si fa mai riferimento a una comunità di interesse ma proprio alla comunità del ghetto, del Quartiere, quella delimitata dai confini fisici urbani. Nel testo c'è tutta la gente del mondo: slavici, cecoslovacchi, tedeschi, italiani, inglesi, spagnoli, francesi, eccetera, insomma, il, il discorso sui diritti civili che nasce dall'azione di comunità. Questo libro lo trovate appunto pubblicato dalle edizioni dell'Asino. Saulanski, Radicali all'azione: Organizzare i Senza Potere, e pagina 3 finisce qui. Ci risentiremo domani mattina forse con un nuovo presidente americano, da Vittorio Giacopini un appuntamento a domani e grazie a Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti, la nostra
0: superboss Maria Chiara Beranec in regia e Alessandro Cesolin in console.